0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2019 zur 28. Folge des Breitenbacher-Podcasts. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder euch an den Lautsprechern und unter den Kopfhörern begrüßen zu dürfen. Wir haben 2019. Ich wünsche allen meinen Hörern ein gesundes neues Jahr. Viele schöne neue Erlebnisse auf allen Gebieten, was ihr so unternehmt. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit, das ist das Wichtigste, besonders wenn man älter wird. Denn ohne Gesundheit kann man alles eigentlich vergessen, ob Arbeit, Familie oder Unternehmungen, Hobby, Freizeit. Ja, ich bin gut rübergerutscht, ich denke und hoffe ja auch. Ihr werdet auch dieses Jahr wieder einiges von mir zu hören bekommen. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin der Jens und ich möchte euch heute was erzählen. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema heute beginne, es wird sich um einen größeren Ausflug drehen. Einige werden es ja mitbekommen haben über, die, über den Jahreswechsel. Möchte ich aber mich herzlich nochmal bedanken bei Sabine und Uli, die mir vor Weihnachten eine wunderschöne Karte geschickt haben. Hab mich sehr gefreut. Ich bin nicht so der Kartenversender und Glückwunschschreiber und so weiter, da arbeitet es ein bisschen bei mir. Auch noch einen herzlichen Dank an Silke für ihren Kommentar. Und auch mit dem Elite-Hörer habe ich mich mit einigen Dingen ausgetauscht. Und ich war erfreut auf das positive Echo meiner letzten Sendung, wo es ja hauptsächlich um Fotografie ging. Wo wir gerade dabei sind, ich habe dann jetzt über die Feiertage doch mal meine Bilder alle auf einer Festplatte gesammelt, die ich je gemacht habe, digital und habe die mal katalogisieren lassen mit Lightroom und da hatte ich um die 170.000 Bilder. Ja, das hört sich viel an, aber ich bin auch einer, der nicht jedes Mal gleich aussortiert, also da sind viele Luschen dabei und Bilder, die eigentlich nie zu gebrauchen sind aber da werde ich mich nach und nach dran machen, die zu löschen. Ich denke, ein Drittel wird noch übrig bleiben. Ja, und das hat so ungefähr, diese ganze Katalogisierung hat so ungefähr vier bis fünf Stunden gedauert. Und dann hatte ich auch in der letzten Folge von einer KI-Software, Exire erzählt, wo man dann bestimmte Begriffe eingeben kann, wie Haus, Baum, Wald und so weiter. Und der dann nach diesen begriffen sucht und dann die dementsprechenden entsprechenden bilder raussucht und auch das habe ich drüber laufen lassen das muss ja auch erst die ganzen bilder indizieren und das hat dann schon mal so 20 bis 22 stunden gedauert ja habe ich mal durchlaufen lassen aber jetzt ist alles drin aber ich habe gemerkt dieses, dieser katalog 170.000 bilder auf einmal ist so groß ich werde es teilen vielleicht in zehn jahresabschnitt oder fünf jahresabschnitte dass ich das ein bisschen kleiner kriege, dass ich dann gezielter nachschauen kann, dann geht das auch alles schneller, denn es dauert auch jetzt schon ganz schön. Wenn man jetzt mal auf Suche geht oder bis Lightroom den Katalog aufgemacht hat, ist doch schon ganz schön gewaltig. Was mich gefreut hat, dass Lightroom Exire bei dieser Masse nicht abstürzt oder dass es irgendwelche Komplikationen mit der Software gibt. Weihnachten war auch. Ich habe noch ein Erlebnis vor Weihnachten gehabt. Und zwar habe ich mich bereit erklärt, bei einer während einer Gala im Fernsehen mich in ein Callcenter zu setzen und Spenden entgegenzunehmen. Da hat man gesucht und da habe ich mich bereit erklärt und bin dann einen Samstagnachmittag in die Landeshauptstadt Erfurt in ein Callcenter gefahren und habe dort den Abend verbracht und bei einer Fernsehshow dann die Spenden entgegengenommen telefonisch. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem die Menschen, die dort angerufen haben, waren alles sehr freundlich und aufgeschlossen. Ich kann sagen, dass auch viele Menschen mit ausländischem Dialekt angerufen haben. Also man muss nicht denken, dass da immer nur die Deutschen spenden. Und ja, war eine neue Erfahrung für mich. Ich darf leider nicht mehr erzählen wo und wie ich das gemacht habe, weil das darf nicht ausgeplaudert werden. Das hängt, was weiß ich, mit Werbung und so weiter zusammen. Da dürfen bestimmte Sachen nicht im öffentlichen Social-Media-Netz weitergegeben werden. Ja, wir wurden dort bewirtet und war eine sehr tolle Stimmung. Wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet, werde ich da wahrscheinlich wieder teilnehmen. War auch mal schön, so dieses sender diese Software, die die auf ihren Monitoren haben oder in ihren Rechnern kennenzulernen, wie das alles funktioniert. Mit dem Telefon wird man verbunden und hat dann eine Software drauf. In dieser Software sieht man dann, wie viel Anrufe man schon entgegengenommen hat und auch die Spenden werden mitgezählt und ich habe dann halt digitales Formular aufgenommen, wo ich bestimmte Sachen abfragen musste. Das habe ich gemacht und wie gesagt, hat mir viel Spaß gemacht, werde ich wieder machen. Vor Weihnachten finden ja dann auch immer einige Events in der Podcast-Szene statt. So gab es auch dieses Jahr wieder den Weihnachtskalender, den sonst Ralf und Steffi veranstaltet haben. Und glaube ich dieses Jahr Steffi und Marc Litz vom Early Bird veranstaltet. Also da kann man kurze Beiträge einreichen zum Thema Weihnachten, die dann jeden Tag ab dem 1. Dezember ausgestrahlt werden, wie man sagt, oder hochgeladen werden. Ja, und dann wieder das Podwichteln. Dabei geht es, dass verschiedene Podcasts gewürfelt werden und jeder dieser Podcasts bekommt einen anderen Podcast zugewiesen und sollte dann in dieser Art des zugewiesenen Podcasts selber eine Folge gestalten und die dann ab Weihnachten irgendwie freigegeben werden, alle Episoden, und die dann nachgehört werden können. Ich habe auch da wieder ein bisschen verpasst Werbung zu machen, Asche auf mein Haupt, aber vor Weihnachten ist bei uns auf Arbeit immer volle Pulle, meistens zehn Stunden, da müssen noch so viele Aufträge abgearbeitet werden, aber das habe ich ja alles schon mal erzählt. Ja, ich stelle die Links der beiden Veranstaltungen noch zum Nachhören in den Show Shownotes mit ein. Ja, dann war dann auch Heiligabend, so den letzten Heiligabend, ich habe dann noch bis Mittag gearbeitet. Das ist immer mal so ein bisschen zum Runterkommen, ruhig. Zu Hause gibt es da auch nicht mehr viel zu tun. Das machen wir eigentlich alles vorher. Die Kinder waren da, war nichts Besonderes wie in anderen Familien. Bei uns ist halt so, Bescherung, wir setzen uns an einen großen Tisch. Jeder bringt die Geschenke mit, sind natürlich eingepackt. Und jeder gibt dann sein Geschenk dem anderen, der das dann auspackt. Und dann wird drüber geredet, man trinkt was Schönes zusammen. Und das zieht sich so eine ganze Weile hin weil man sich ja nicht nur manchmal ein Geschenk innerhalb der Familie schenkt, sondern verschiedene Sachen. Ist immer ganz lustig, die Freude der anderen mitzubekommen. Ja, so ist es bei uns. Ersten Weihnachtsfeiertag ist der Höhepunkt eigentlich das Essen. Bei uns gab es Rehkeule, glaube ich. Soll besser schmecken wie Rehrücken. Ich fand es sehr gut. Und natürlich Thüringer Klöße dazu, wie es hier so Sitte ist und Tradition. Am zweiten Tag hat mein Sohn gekocht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Filet oder Lende war im Blätterteig. Und dazu gab es ein Wirsing-Gemüse. Keine Klöße, sondern Serviettenkloß. Ich weiß nicht, wer das kennt. sind diese Klöße, mit, die aus Brötchen gemacht werden. Milch und Ei, ein bisschen Gewürz. Ich glaube meist Muskat. Und das wird dann in eine Serviette eingebunden und wird dann ins Salzwasser gekocht. Bisschen spazieren gehen, Verwandte besuchen, wie es überall so Sitte ist, obwohl viel Verwandtschaft wohnt hier nicht in der Nähe, sodass wir eigentlich nur bei meinen Eltern waren. Ja, so verging Weihnachten. Die Kinder reisten auch ab am zweiten Wein Weihnachtsfeiertag, weil die wieder mit ihren Freunden Silvester woanders verleben. Und auch wir haben nach dem letzten Jahr Wer sich erinnern kann, waren wir ja im Erzgebirge, im schönen Örtchen Seifen, wo ich ja auch eine Folge gemacht habe, die ich nochmal verlinke, wollten wir uns eigentlich auch wieder aufmachen, weil es ist so, wenn man zu Hause bleibt, man fängt an, irgendwo rumzuwursteln, wieder was angefangen, sauber machen, renovieren, was übers Jahr liegen geblieben ist und dazu hatten wir keine Lust, deswegen haben wir uns aufgemacht und das auch schon vorher geplant, wir sind in den Harz gefahren. Und zwar in den Nordosten des Harzes, in den Nordosten des Harzes, das Gebiet um Ballenstedt. Aber das soll eigentlich der Inhalt dieser Episode sein und davon werde ich dann in Kürze mehr erzählen. Zwischen den Tagen habe ich dann auch wieder ein bisschen an der Technik rumgeschraubt. Ich habe mich mit WordPress 5 beschäftigt. Da ist ja jetzt dieser neue Gutenberg-Editor dabei. Ihr werdet schon gesehen haben in den Show Notes. ich habe jetzt zwei Spalten. So dass man nicht so weit runter scrollen muss. Ich muss mir erst ein bisschen einfuchsen in diesen neuen Editor Gutenberg. Ich finde ihn ganz interessant und wird so ein bisschen das Bild der Webseite der Breidenbacher.de verändern. Vielleicht doch mal wieder öfters ein Bild mit einfügen. Ich weiß, dass das mit den Spalten auch vorher geht. Da braucht man wieder ein extra Plugin und so weiter. Brauche ich nicht. Möchte ich nicht zu viele Plugins installieren weil das verlangsamt das ganze System und so weiter. Ja, zwischen den Feiertagen fand auch wieder der Kongress in Leipzig statt, wo ich nur ein bisschen teilweise mal reingehört habe und reingeschaut oder über Twitter ein paar Nachrichten empfangen habe. Interessiert mich schon mal auch dort teilzunehmen, aber wenn ich höre, wie schwer es ist, an so Karten ranzukommen und naja, wie gesagt, ich verreise halt lieber ein bisschen in die Natur zwischen den Tagen. Dann möchte ich heute auch noch mal einen Podcast empfehlen. Ob es eine Empfehlung ist, weiß ich nicht. Habe ich neu gefunden und zwar heißt der Podcast Ostwärts. Beschrieben wurde er so, dass besondere Menschen aus dem Osten dort beschrieben werden, interviewt werden. Dachte ich, oh. habe mir so die ersten zwei Folgen angehört und so weiter. Dachte, oh, das Mädchen oder die Frau, die das macht. Klingt gut, sehr professionell schon. Und am Ende wurde dann gesagt, dass das ein Projekt vom Burda Verlag ist. Ist auch nicht so schlimm, aber was ich halt wieder mir so ein bisschen auf den Nerv ging, die ersten zwei Folgen waren ganz schön. Ab der dritten und vierten Folge geht es dann wieder mit Stasi los. Ist halt das Thema, wo wir uns mit abfinden müssen. Ich verstehe es zwar nicht. Es gibt andere schöne Sachen zu berichten hier. Ist immer langsam eintönig. Aber jeden das Seine. Weiterhin habe ich zwei neue YouTube-Kanäle entdeckt. Wie ihr wisst, äh, gucke ich ziemlich viel YouTube und es kommen immer wieder neue Kanäle, auch mit neuen Ideen. Einer davon ist der Schimmer TV oder Schimmer Media TV. Ich verlinke es auf jeden Fall wieder in den Show Shownotes. Das ist ein YouTuber, der auch über Technik erzählt, aber für mich sehr sympathisch, sehr kurzweilig. Redet nicht so viel drumherum macht zwar auch Unboxing, was ich langsam nicht mehr so berühmt finde. Diese ganzen Kartons auspacken immer und dann ist die Folge wieder Schluss und dann muss man wieder warten, bis dann erstmal die technischen Details über bestimmte Sachen kommen. Ja, der macht viel über Smart Home und ich denke auch, dass 2019 ein Hochjahr des Smart Homes wird, dass sich das dieses Jahr richtig ausbreiten wird. Warum? Weil doch viele Anbieter langsam auf den Plan getreten sind, die das alles vertreiben wollen. Und er ist da ein Vertreter, der zwar mehrere Sachen auch testet, aber sehr von Xiaomi, mehr bekannt die Firma durch Handys, begeistert ist und auch Produkte dieser Firma vorstellt. Ich war eigentlich auch begeistert, einmal durch den Preis auch. Die ist nicht so hoch wie bei manch anderen. Und die Vielfalt des Angebots für Smart Home. Also die haben alle Sensoren, Wassersensor, Gassensor, Kohlendioxid-Sensor und dann natürlich die ganzen Sensoren, Bewegungsmelder und so weiter. Und die sehr klein, ohne Strom, also mit Knopfzellenbatterien zum Beispiel betreiben und auch in einer Folge beschreibt er da sehr schön, wie er sein Treppenhaus beleuchtet. Mit Lampen, die es auch von Xiaomi gibt, die können ins System eingebunden werden, mit diesen Bewegungsmeldern verbunden werden, die sehr klein sind. Ich habe noch nie so kleine Bewegungsmelder gesehen, haben auch eine bisschen andere Form wie normale Bewegungsmelder, wie wir sie zurzeit kennen. Und geht halt durchs Haus, die Lampen gehen automatisch an und gehen aber auch nach zwei Minuten von alleine wieder aus. Also er erklärt das auch mit der Software. Ich finde das nicht schlecht. Er hat schon sehr viele Videos. Er hat auch wie so einen eigenen Shop, den ich euch auch verlinke. Und in diesem Shop kann man die Produkte ansehen und zu so jedem Produkt hat er dann sein Video geschalten. Unter anderem zum Beispiel, was ich auch für 2019 erwarte, wo es einen großen Boom gibt, aber mehr in den Großstädten, denke ich, die Fortbewegung mit diesen Elektrorollern. Also nicht, wo man sich draufsetzen kann, sondern wirklich diesen kleinen, City-Rollern, wo man draufsteht und die halt mit Akku. Ich denke, das wird dieses Jahr ein Thema werden. Und da ist auch schon Sayomi mit vorne dran. Und natürlich vertreibt Sayomi auch diese Staubsauger-Roboter und was es nicht noch alles gibt. Hört auch da mal in eine der Folgen vom Planet Kai Podcast rein. Der erzählt da einiges über diesen xiaomi Saugroboter, denn er hat sich so einen zugelegt. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Ja, das dazu und einen zweiten Kanal, den ich entdeckt habe, nennt sich Global Travel TV. Dabei dreht sich alles ums Fliegen. Ich weiß nicht, ob das fluglinien sind. Ich habe erst eine Folge mal reingeschaut. Die beschreiben da die Flüge, also die fliegen da mit den neuesten Maschinen und mit diesen verschiedenen Airlines um die ganze Welt. War sehr interessant, was es da eigentlich gibt hier in der Business Class Erste. So, da, die haben keine Sitze mehr hintereinander, die haben wie so Boxen stehen, wo sie ihren bequemen Sitzplatz drin haben, wo sie sich auch mal nach rechts oder links legen können. Einen großen Monitor mit drin, also haben wie so ein kleines eigenes Zimmerchen, kriegen dort von der Stur des Sekt gereicht und alles. Ich verlinke das mal, wenn es interessiert, wer so am Fliegen mal da reinschauen will, wie das so vonstatten geht bei den verschiedenen Airlines, kann sich das mal anschauen. Gelegentlich mal ganz interessant. Ich bin übrigens noch nie geflogen, noch nie, das heißt noch nie nach der Wiedervereinigung. In der alten Republik bin ich mal geflogen nach Bulgarien, sogar noch mit einer Propellermaschine. War ganz interessant, aber von diesen Erlebnissen werde ich ein andermal erzählen. Ja, das zu meinen neuen Entdeckungen. Ja, was erwarte ich dieses Jahr noch? Beim Handymarkt kommt ja, wie es jetzt gerade zu sehen ist, kommen jetzt Handys mit zwei Displays. Auf der Vorderseite das Normale und nochmal eins auf der Rückseite. Dann werden wahrscheinlich Klapphandys kommen, wie man so gesehen hat. Wenn man die ausklappt, hat man wie so ein kleines Tablet dann. Ohne in der Mitte irgendwelche störenden Balken oder, oder Leiste. Was erwarte ich noch? Copter. Die neuen Copter werden Zoom-Kameras haben. Denke ich, viel mehr wird sich da auch nicht tun. Also einen optischen Zoom meine ich damit. Microsoft wird mit einigen neuen Produkten kommen. Und ein großes Thema in der Software wird auf jeden Fall wieder KI sein, künstliche Intelligenz. Da erwarte ich auch noch einiges. Aber mal sehen, was sich die Leute einfallen lassen. Es wird wieder spannend und ich hoffe auch für euch, dass das Jahr 2019 besser und schöner wird wie 2018. So, jetzt will ich aber mal loslegen und zwar unseren Jahreswechselausflug in den Harz und mit einer sehr spitzen Angelegenheit. Ihr könnt euch freuen, also legen wir mal los. Wollen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen und das ist der Jahreswechsel, wie und wo ich ihn verbracht habe. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, ich war im Harz. Also nach den Weihnachtsfeierlichkeiten am 27. sind wir los. Ich brauche ungefähr zweieinhalb Stunden bis dorthin. Ich fahre auf der A71 bis Sangerhausen und ja, dann geht es hinten auf einer eigentlich ziemlich gut ausgebauten Schnellstraße weiter durchs Mansfelder Land. Mansfelder Land ist eigentlich eine. Ich will jetzt keinen beleidigen, eine ziemlich arme Landschaft oder ein armes Gebiet. Früher war dort der Kupferbergbau ziemlich aktiv, ist dann aber eingestellt worden. Man sieht auch, wenn man durch die Dörfer fährt, viele kleine Häuser. Das sind mehr so Straßendörfer, wo links und rechts ein Haus am anderen, also so Reihenhäuser sind. ist kein Zwischenraum dazwischen, sodass die einzeln stehen. Und die sind sehr schmal und auch sehr niedrig eigentlich. Und das deutet eigentlich doch schon, dass das nie so ein besonders reiches Gebiet war, wo es viel gab. Was man viel auch dort hat, es gibt einiges an Burgen und Schlössern in dieser Nähe. Besonders in Richtung Harz dann. Der Harz fängt ja dann richtig an und man kann den vom Mannsfelder Land schon sehen. Die ganzen Berge und Erhebungen mit viel Wald. So sind wir dann angereist. Und zwar hatten wir uns eine Unterkunft im Maisdorf bestellt. <lacht> ja, wir waren sehr überrascht. Maisdorf liegt so 5 Kilometer von Ballenstedt entfernt und liegt so halt im Nordosten vom Harz. Nicht weit liegt Thale, sodass man da in einer halben Stunde dort ist mit dem Fahrzeug. Ich habe vorher nie was über Maisdorf gehört von diesem Dorf. Hat ungefähr 1000 Einwohner. Und ist seit 2000 auch staatlich anerkannter Erholungsort. So richtig geht mir das nicht den Kopf, weil Meisdorf hat eigentlich nichts, fast nichts. Also im Ort direkt gibt es keine, gibt eine Gaststätte. Konnte ich aber auch nicht überprüfen, weil die zu hatte. Und sonst war da nicht viel. Ist zwar einiges schön zurecht gemacht, so von der, von, dem, von der Stadt her. Ich weiß nicht, haben die Stadt recht oder nicht? Ja, gehört glaube ich zur Gemeinde Falkenstein. Das ist ein Ort ein Stückchen weiter entfernt. Was der Ort hat, ist seine Lage. Die ist sehr toll, weil direkt am Selgetal, da komme ich dann aber später nochmal drauf. Ein unwahrscheinlich schönes, großes Wandergebiet. Am Ende vom Dorf, so ungefähr zwei drei Minuten von unserer Unterkunft entfernt, gibt es ein Schloss. Wird heute noch sehr gut betrieben, also der Investor ist glaube ich ein Niederländer. Ich habe dann gesehen, dass immer mal Busse, niederländische Busse rein und raus fuhren. In dem Park ist ein größeres Schloss mit mehreren Gebäuden und beinhaltet ein Hotel und auch eine Gaststätte. Gaststätte konnte ich auch nicht testen und es wurde gesagt, dass da das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so stimmt, aber wie gesagt, ich habe es nicht überprüft. Aber schön zurecht gemacht mit einem Park so direkt Besucher sind nur nicht direkt erwünscht. An diesem Park oder in diesem Park befindet sich auch so ein Wildgehege mit ein paar Rehen und Hirschen. Ganz nett gemacht und auch gut in Schuss. Also ich denke, dass da doch noch Geld verdient wird, weil es ja auch ein unwahrscheinlich schönes Wandergebiet direkt am Selgetal ist, dass da doch genug Kundschaft vorhanden ist. Ja, unsere Unterkunft war toll. Da hatten wir diesmal... Riesenglück, sie lag an der Hauptstraße zwar, ist ein größeres altes Fachwerkhaus, aber in der Straße kann man sagen, war kein Betrieb groß. Und auch die Fenster waren so gut, dass die eigentlich, wir haben nie was vom Straßenlärm oder so mitbekommen. Stellplatz fürs Auto war gleich gegenüber auf der Straße. War eine sehr schöne Wohnung mit einer großen Küche, 3-4 Meter Küchenzeile einen großen Bad mit Badewanne, Dusche, ein riesen Schlafzimmer, wo man noch eine Tischtennisplatte hätte aufstellen können, so viel Platz war da, und einem sehr schönen Wohnzimmer. Das Besondere so ist, man hat in dieser Fernwohnung so das Alte mit dem Neuen verbunden. Früher hat das wahrscheinlich mal einer älteren Dame gehört, diese Wohnung, die zum Haus gehört hat. Und da hat man viele, nicht viele, aber einige Schränke und Möbel belassen, die sich eigentlich sehr gut in das Ambiente von dieser Wohnung eingereiht haben. Aber zum Beispiel die Couch, das war so eine moderne, ich nenne die Flets Couch, wo man sich so schön drauf konnte, war weniger zum Sitzen normal. Also die, wie sie jetzt überall angeboten würden, diese riesen Dinger. Und auch an den Wänden waren so Bilder von früher, mit Personen drauf, auch mal in Oval und so. Es fügte sich alles sehr schön ein. Auch die Gardinen, Vorhänge, das hat alles irgendwie gestimmt und gepasst. Hat uns sehr gut gefallen, weil das mal was anders war, nicht nur das Nötigste. Und was uns noch sehr gefreut hat, es war auch noch alles schön weihnachtlich geschmückt. Im Wohnzimmer war dann ein künstlicher Weihnachtsbaum noch aufgestellt. Und was ich natürlich sehr bevorzuge, ist eine sehr gute Internetverbindung. Ich hatte dort meine 50 Megabit pro Sekunde, wie ich das von zu Hause gewöhnt bin. Ja, also wer so eine Wohnung sucht, der kann dort einchecken. Ich kann die nur empfehlen. Ich mache auch nochmal einen Link in die Shownotes. Und wir wurden sehr gut bewacht, denn hinter dem Haus war dann ein größerer Hof. Und da stolzierte ein großer Hund rum, wie gesagt, der uns bewacht hat. Wir sind nie mit denen in Berührung gekommen, weil... Es ist zwar hinten eine Terrasse, aber im Winter wird die ja sowieso nicht genutzt. Und es war ein sehr großer Hund. Es war nämlich eine deutsche Docke. Genauso eine, wie sie Micha hat. Falls er mich hört, schöne Grüße. Und ja, aber das ging alles gut. Wir hatten ja auch unseren Lucky dabei. Der hatten fast nie gesehen, weil unser ist ja sehr niedrig und kann da nicht aus dem Fenster groß gucken. Aber die Docke guckte dann öfters mal bei uns rein und beobachtete uns, war ganz lustig. Wie gesagt, schöne Lage, weil zehn Minuten Fußweg und man war im Selgetal, im Wald, auf Wanderwegen. Und da ging es dann los. Aber das haben wir uns noch aufgehoben für den zweiten Tag. Den ersten Tag ging es nämlich Richtung Thale. Zum Hexentanzplatz wollten wir mal. Wieder nach vielen Jahren. Als Kind war ich schon einige Male dort. Meine Frau glaube ich auch. Und ja, wir sind dort angereist, Thale. Zur Navigation, dort gibt es einen riesen Parkplatz, direkt an der Bode. Also Thale ähm, gibt es ja die, mit der Hauptattraktion den Hexentanzplatz und die Rostrappe. Beide können aus dem Bodetal mit Seilbahn angefahren werden, wer schlecht zu Fuß ist. Und als Tipp, ähm, wenn man ist in Thale mit dem Fahrzeug, zum Bahnhof durchfragen oder zum Bahnhof fahren, am Bahnhof vorbei. Dann kommt ein Busbahnhof, da drüber fahren und dann Ende die Straße, geht es nur links oder rechts und da rechts ein Stückchen runter und man ist an einem riesen Parkplatz, wo auch Wohnmobile stehen können, wenden können, viel, viel Platz haben. Im Sommer zur Hauptsaison gibt es Parkautomaten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die gekostet haben, aber war ja nicht viel Betrieb war, waren die ausgeschaltet? Ja, und dort kann man losgehen. Wie gesagt, das ist direkt an der Bode. Die Bode kommt dort aus dem Bodetal. Wenn man in Richtung zur Quelle vom Bodetal läuft, ist links oben der Hexentanzplatz und rechts oben die Rostrappe. Beides, wie gesagt, kann man auch mit der Seilbahn hochfahren. Wir wollten uns aber bewegen und laufen und sind dann zum Hexentanzplatz haben wir uns links gehalten, ein Stückchen ins Bodetal rein und dann geht links, gut ausgeschildert, im Zickzack Serpentin ein Wanderweg nach oben. Wer dort hochlaufen will, gutes Schuhwerk mitnehmen, es ist sehr steinig, felsig, also mit Turnschuhen kann man schnell mal umknicken. Ich habe mal keine Bilder gemacht und habe mich nur auf Videos konzentriert. An allen Tagen, ich habe mir zu Weihnachten noch eine neue Kamera geleistet, Viele werden den Hype vielleicht mitgekriegt haben, die sich so ein bisschen mit Technik interessieren. Ich verrate jetzt nicht, welche das ist. Wer das Teil vielleicht mal direkt vorstellen, in einem, in einem Audioblog direkt meine Erfahrungen erzählen. Es gibt auch viele Videos auf YouTube davon. Ich habe mir als Weihnachtsgeschenk die nochmal geleistet, auch mit Geld von anderen, was ich geschenkt bekommen habe und bin überwältigt und bin sehr froh, dass ich mir das Teil gekauft habe. Denn es macht genau das, was es soll und genau so, wie ich es brauche. Und mit der Kamera habe ich fast den ganzen Urlaub gefilmt, jeden Tag. Und habe das auch eingestellt, auf YouTube schon. Es gibt da, ich glaube ich, 4 Videos, die ich natürlich auch in den Show Notes verlinke. Und dort könnt ihr euch die anschauen. Sehr verwacklungsarm Das ist ein Hauptmerkmal dieser Kamera. Ja, ich habe dort dann auch angefangen. Nun ist ja so, über das Jahr drüber, es ist nicht das schönste Wetter, es ist alles ziemlich grau in grau. Die Farben fehlen halt. Das Gras ist nicht grün, es sind keine Blätter mehr an den Bäumen, es gibt keine Blumen, aber es hat auch Vorteile, denn der Harz vom der östliche Harz, wo wir waren, besteht hauptsächlich aus riesigen Laubwaldgebieten und die sind auch sehr monoton, also einmal gibt es nur meistens Eichenwälder, wo wirklich nur Eichen stehen und dann die Buchenwälder, wo nur Buchen stehen. Also ich habe sehr, sehr wenig Nadelwälder an diesem Urlaub gehabt, das werdet ihr dann auch sehen anhand der Aufnahmen, hat aber auch seine Vorteile. Zum Beispiel dieser erste Aufstieg zum Hexentanzplatz war nur, Eichenwald Und da keine Blätter mehr da waren, konnte man sehr gut von unserer Seite, dem Hexentanzplatzseite, rüber zur Rostrappe sehen. Und so wie man den Serpentinweg immer höher ging, sah man diese Rostrappe immer besser. Hatte ständig die Seilbahn im Blick. Also wir haben nach oben hin alles schön sehen können. So sind wir dann hinaufgestiefelt, haben unterwegs dann auch oder haben versucht einen Geocache zu suchen. Aber wo mir ehrlich gesagt die Lust so ein bisschen vergangen ist. Wie ihr schon wisst, beim Geocaching, ich gucke da nicht in diese, in diese Auflösung und so weiter. Wenn man Tipps kriegt, ich lese mir den Text durch, gucke, war irgendwie an einem Baum eine Erdhöhle oder irgendwas. Habe da gesucht, ich habe nicht gefunden. Ich habe dann auch mit den Händen nicht so reingegriffen. Also das sind immer an diesem Weg Felsen, die so ein bisschen hervorgehen, wo man dann einen wunderschönen Blick hat ins Bodetal und ins Mansfelder Land vorne. Auf die Ebene, auf Tale und so weiter. Aber mir war das dort alles zu dreckig. Also man hat dort, äh, ob das nur Taschentücher, nur weggeworfene Taschentücher waren oder sonst was, es waren Scherben lagen rum. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie mit der Hand in irgendein Erdloch zu greifen oder sonst was. Es war mir irgendwie ein bisschen zuwider. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so ein Geocaching-Hyper und habe das dann gelassen und wir sind dann weitergelaufen. Der Weg endet beim Freilicht Freilichttheater vom Hexentanzplatz, was ich von damals aus also meiner Kindheit nicht mehr so in Erinnerung hatte, aber geöffnet war nicht, war zu, aber man konnte mit der Kamera über den Eingang filmen und da sah man dann die oberste Sitzreihe dieses Theaters, was ja auch so... In Stufen angeordnet ist und hatte von dort einen unwahrscheinlichen Blick auch wieder über Tale Richtung Mansfelder Land in die Ebene Richtung Quittlenburg oder ja, Quittlenburg liegt glaube ich so in der Richtung. Es war schon gigantisch anzusehen und wenn man da im Sommer, wenn die dann Veranstaltungen machen, ist das schon ein tolles Bild. Unten dann Starder und dieser Weitblick, denke ich, der macht schon was. Ein Stückchen weiter kommt dann die Seilbahnstation oben. Da sind so ein paar Bretterhütten wieder, wo es Imbiss gibt. Man könnte das bei so einem, bei so einem Aussichtspunkt oder bei so einem, wie soll ich sagen, doch sehr bekannten und viel belaufenen Wanderstandort, äh, doch das ein bisschen schöner irgendwie gestalten. Gut, es war Winter, äh, es war alles feucht und so weiter. Egal, es ging dann weiter. Ein Stückchen weiter kam man dann zum richtigen Hexentanzplatz. Das ist ja auch so ein großes Felsplateau mit einer großen Gaststätte. Das war alles ein bisschen besser zurechtgemacht. Abseits gab es auch wieder so kleine Buden mit Klamotten und Andenken, Souvenirs und so weiter. Ein großer Kinderspielplatz, auch nochmal ein Parkplatz. Man kann ja auch bis dorthin fahren. Ja, wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Man hat dort einen schönen Blick wieder ins Tal und rüber zur Rostrappe. Und denselben Weg wollten wir nicht zurück. Und so entschieden wir uns hinten runter ins weitere, hintere Bodetal dann runterzulaufen. Wir benutzen zur Navigation meistens äh, die App May Maps. hatte ich glaube ich schon mal erzählt, MY Maps, weil die die Datenbank von OpenStreetMap nimmt und dadurch doch auch viele Wanderwege beinhaltet. Und die Karten können natürlich wieder offline geladen werden. Alles kostenlos und sie ist sehr einfach zu bedienen. Also es ist nicht so viel Schnörkel drumherum. Das will ich und da gucke ich, hier bin ich fertig. Ja, so liefen wir zurück am Tierpark vorbei und zwar rechts vom Tierpark. Und da geht dann ein großer serben Teamweg wieder hinunter ins Tal, zur Bode. Und da kam dann ein großes Schild, weiterlaufen verboten. Der Weg ist in den Wintermonaten nicht gestattet oder verboten richtig lang zu laufen. Aber was verboten ist, Verbote sind dazu da sie zu brechen. Das war auch gut so, weil ich vermute, die sichern sich ab wegen Steinschlag und so weiter, dass da nichts passiert oder wenn was passiert, dass da ein Schild stand, ist ja eigentlich verboten, dass die aus den Versicherungen raus sind sozusagen. Finde ich jetzt richtig so für die, weil ich finde es sowieso... Die Waldbesitzer sind verantwortlich für ihre Bäume. Und wenn ein Waldstück an der Straße steht und es fällt ein Baum um, dann ist der Waldbesitzer dafür verantwortlich, wenn so ein Baum aufs Auto fällt. Mag in der einen Seite richtig sein, aber das hat zum Beispiel in Thüringen viel hervorgerufen, dass baumlange Schneisen direkt an Straßen umgemacht wurden, nur damit kein Baum bis auf die Straße fallen kann. Und das sieht manchmal blöd aus, ist auch eigentlich Holzverlusthaufen. Ich finde es nicht so schön. Ich fahre lieber durch den Wald, wo die Bäume bis an die Straße gehen. Ja, und wir sind dann diesen Zickzackweg runter. Es, wir haben dann auch unterwegs viele andere getroffen, die es auch gemacht haben. Also wer dort ist und sieht, das ist das Verbotsschild, man kann runter. Es waren auch keine Bäume über den Weg oder sonst was. War alles gut in Schuss. Das war natürlich auch ein wunderschöner Abstieg. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht hochgelaufen sein, weil der war doch etwas happiger als den Aufstieg, den wir hatten. Letztendlich kamen wir dann an der Gaststätte Königsruhe unten raus. Die hatte auch geöffnet, auch so eine Art Imbiss erstmal. Ja, und dann hat man die Chance von dort wieder entlang der Bode links oder rechts. Links geht eine Straße lang. Da wollte ich nicht laufen. Wir sind dann rechts gelaufen und kommt dann an der Schallhöhle vorbei und kann das Tal an der Bode bis vor zur Seilbahnstation, wo man dann wieder rauskommt. Langlaufen, wandern. Man kann immer mal runter an die Bode. Also im Sommer, wenn es richtig warm ist, kann man da direkt auch mal rein in die Bode. Ist ein schöner Weg. Vorne bei der Seilbahnstation viel Kultur. Ein Klettergarten, Spielplatz. Und da haben sie jetzt auch so eine Art Bahn hingebaut. Was ich nicht so schön finde, Haufen Metall wo dann irgendwelche, wie so eine Achterbahn, irgendwelche Wegelchen dann im Sommer wahrscheinlich lang fahren Und ein Stückchen weiter kommt man dann auch an einem Wohnpark vorbei. Das sind viele ähm, kleine Hütten, die man mieten kann. Ich muss noch mal schauen, dass ich die euch noch mit verlinke. Die ist von so einem Ferienanbieter und mit Gaststätte und allem, mit Steak und was es alles gibt, war sehr, sehr neu, fand ich. Es gibt in Thale Museen. Thale war auch so ein, so ein, so ein Metallverarbeiten-Hüttenort. Also, und da gibt es auch ein Museum davon. Es gibt ein DDR-Museum. Wie gesagt, wir waren nur in dieser Ecke von Thale. Thale ist größer. Es gibt auch eine Thale-Therme. Man kann dort auch baden. War eigentlich ziemlich groß, die Stadt. gibt ein Spottgebiet und viele andere Sachen. Ja, das war erstmal der Hexentanzplatz. Wie gesagt, man kann das Video gucken, da zeige ich viel dazu. Und dann war es so späterer Nachmittag und wir waren dann auf dem Heimweg. Aber auf dem Hinweg haben wir schon gesehen, da sind wir durch einen Ort gefahren, Neinstedt. Da gibt es so eine Umgehungsstraße und da war ein Teil der Teufelsmauer ausgeschildert. Zurück wollten wir da vorbei. Von dieser Umgehungsstraße, zwei Minuten, kommt dann ein ausgeschilderter Parkplatz. Dort haben wir das Auto hingestellt und mussten dann den Teufelsmauerstieg ein Stück lang gehen, um zur Teufelsmauer zu kommen. Ich muss sagen, die Teufelsmauer ist ungefähr, hat ungefähr eine Gesamtlänge von 20 Kilometern. Die zieht sich so an diesem, wie soll ich sagen, so mal, mal näher, mal weniger nah am, an dem Wandergebiet vom Harz vorbei. Noch ziemlich im Flachland. Man kann da auch Wandertouren dran es gibt diesen Teufelsstieg, also so einen Wanderweg, der da direkt lang führt. Der ist, glaube ich, 35 Kilometer lang. Und das sind halt immer mal in der Landschaft Felsen. Ja, wir sind ein Stück laufen und da kamen dann auch Tafeln, die vieles erklärten. Und was mich sehr beeindruckt hat, dieses Stück dort ist das älteste Naturschutzgebiet Deutschlands. Dieses Stück der Mauer wurde schon 1852 unter Schutz genommen. Damals noch von irgendwelchen Grafen oder sowas. Weil die Teufelsmauer wurde damals schon benutzt. Das ist ein weicherer und härterer Sandstein. Für den Häuserbau verwendet. Und die Bevölkerung nahm sich da die Steine. Und damit das gab halt schon ein paar Leute, die für den Naturschutz waren oder die sahen, irgendwann gibt es die Mauer nicht mehr. Und haben diese dann geschützt. Und dadurch ist das, älteste NSG, also Naturschutzgebiet Deutschlands. Und eigentlich müssen wir denen noch dankbar sein. Unsere Generation würde die eigentlich heute nicht mehr sehen. Man muss da ein bisschen langlaufen und man kommt dann zu einem Beginn an ein paar Treppen, ich glaube über 100 Stufen, denn es kam dann eine Frau mit Kind entgegen. Das Kind hat natürlich die Stufen gezählt und die waren dann bei 100 und noch was Stufen. Aber das Schlimmste, was dort war, war der Albtraum meiner schlaflosen Nächte. Ihr habt es vielleicht in der Überschrift schon gesehen, die Nadel. <lacht> es gibt ja einige Podcasts, wo diese Nadel negativ und positiv beschrieben wird. Und so ging es mir auch. Meine Frau kannte diese Nadel, also es dreht sich um die Harzer Wandernadel. Kannte diese noch nicht. Ich wollte auch nicht unbedingt, dass sie die kennenlernt. Jedenfalls stand dann am Anfang dieser Treppen, dieser grüne Kasten, mit diesem gelben Schild drauf. Meine Frau hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun. Ich hatte mich zwar ein bisschen in Position gebracht, damit sie vielleicht doch nicht sieht und übersieht. Aber bei der Größe war das schlecht möglich. Ich sah den, machte ihn auf. Oh, ein Stempel. Ja, ich sage, hm. Wird irgendwie zur Erinnerung sein, so kann man sich in so ein Heftchen machen oder was. Ja, ja, ach, jetzt habe ich kein Papier dabei und sie möchte gern stempeln. Ach, braucht man nicht. Jedenfalls, sie war erstmal ruhig gut und hatte das erstmal abgehakt. Ich habe dann auch noch nichts weiter drüber erzählt. Und wir sind dann hoch zur Teufelsmauer. Auch da gibt es nochmal ein Video vom ersten Tag. Könnt ihr euch das genauer ansehen. Ist dort sehr beeindruckend, finde ich, weil wirklich die Felsen da mitten aus der Landschaft hochknallen. Und dazwischen ist auch mal, sind immer mal einige Lücken dazwischen, sodass dort an dieser Stelle drei größere Felsen standen. Diese Felsen hatten dort auch Namen. Einmal Königstein, der Mittelstein und der Papenstein. Gepflegt wird diese Anlage von einer Nachbargemeinde Wettersleben. Die kümmern sich so ein bisschen um die Fauna und Flora. Es ist ein abgezäunter Weg. Man hat das ganz nett gemacht, man hat dort Pfosten rein und diese mit Seilen verbunden. Man sollte diese Wege dort nicht verlassen, damit das halt weiter die Natur und die Flora und Fauna geschützt wird. Es gibt dann so eine Aussichtsplattform, wo man so ein paar Treppen runter kann, aber auch sonst schön. Man hat eine schöne Sicht ins Land, den Tag war es natürlich nicht so schön. Man kann schön auf den, den nordöstlichen Harz schauen, man sieht Tale, man sieht Ballenstedt so ein bisschen am Rand. Also es ist schon mal ein Ausflug wert. Eine Stunde kann man da doch schön verbringen. Und wie gesagt, ich habe da auch einiges mit dem Video gemacht. Ja, das war eigentlich schon der erste Tag. Und wir sind dann zurückgefahren in unsere schöne Behausung. Und am nächsten Tag ging es dann weiter. Ja, wenn ich so jetzt auf die Uhr gucke, habe ich doch schon eine ganze Zeit gesprochen. Und ich möchte eigentlich nicht weit über eine Stunde eine Folge lassen. Es gibt aber einen zweiten Teil zum Jahreswechsel, der auch noch mal interessant wird. Ich habe da noch drei weitere Ausflüge gemacht, von denen ich erzählen möchte. Und den werde ich so schnell wie möglich einsprechen und euch dann liefern. Das war's es Erste. Bleibt schön gesund. Übersteht den Winter gut. Wie gesagt, man muss auch mal frieren, der Körper, damit er Abwehrkräfte bilden kann. Und in diesem Sinne... Verbleibt schön, bis zum nächsten Mal. Euer Jens, tschüss, der Breitenbacher.